0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo zusammen. Ähm, ich bin heute alleine. Mein Name ist Nils Schmidt. Normalerweise führe ich die Interviewreihe „Was liegt an?“ mit Anne Senkpiel zusammen durch. Ähm, heute bin ich alleine und ich habe heute wieder einen Gast, die schon mehrfach dabei war und ich freue mich ganz besonders, ähm, dich, liebe Susanne Ring, ähm, heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo, Hallo Nils,
1: grüß dich. Ich freue mich auch, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ja, ganz, ganz toll. Nach der tollen ähm, Resonanz auf die letzten beiden Podcasts ähm, hat sich das ja angeboten. Und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Podcasts zusammen aufnehmen werden. Ähm, ich möchte mal ein Thema ansprechen Und zwar, du bist ja häufiger in Norwegen. Ähm, wie führt Mann, wie führt Frau, wie wird in Norwegen eigentlich geführt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ich kann dazu einiges erzählen. Super. Genau, ich lebe und arbeite ja zum Teil aus Norwegen heraus und habe dazu tatsächlich auch ein bisschen recherchiert, also weniger die Frage eingegeben in die Suchmaschine, wie führt man in Norwegen, sondern ein bisschen bei LinkedIn geguckt, wen gibt es denn da, mit wem kann ich mich connecten, wer arbeitet in einem ähnlichen Kontext, wie man das halt so macht, so ein bisschen viele ausstreckte Netzwerken. Und ich bin da auf einen Artikel gestoßen, den ich ganz spannend fand von einem Norweger, Rüne Ilfnes, heißt der, und der hat ein Führungsprinzip, Managementkonzept erklärt, und das nannte sich Tidlos Tide. und von 2015, also schon sechs Jahre alt, der Artikel, gar nicht mehr so richtig äh, frisch und warm, und ich fand das so spannend, dass ich dieses Prinzip weiterverfolgt habe, ich fand das so spannend, dass ich diesen Menschen kontaktiert habe und seitdem im Austausch bin, und dieses Prinzip, Zeitlos, Zeit, inzwischen auch in Deutschland vorstellen möchte, in Deutschland auch reinbringen möchte, weil es für mich vieles, was Führungskräfte umtreibt, vieles, wo Führungskräfte Herausforderungen haben, was Führung schwierig macht, was Führung komplex macht, vereinfacht. Und äh, das kann ich ja mal erzählen.
0: Ja, super gerne. Es klingt nach einem spannenden Ansatz, ähm, der auch, ähm, ich würde mal sagen, wenn ich die deutsche klassische Führung betrachte, halt wirklich ähm, davon abweicht.
1: Es weicht von der klassischen Führung ab, weil es auch aus der agilen Welt kommt. Mhm. Und das, wo wir uns ja auch immer mehr hinbewegen, sowohl in Norwegen als auch in Deutschland, auch die Norweger sind nicht... Überall schon so weit, also nicht alles, was äh, hier oben passiert, ist äh, das Gelbe vom Ei. Also das, immer was wir Deutschen so denken, ach, in Skandinavien ist ja alles viel, viel besser. Ähm, nicht alles. Ne? Und das heißt, auch hier gibt es noch einiges zu tun. Aber was diese klassische hierarchische Führung angeht, die es sowohl hier in Norwegen zu, zu sehen gibt, nach wie vor, als auch in Deutschland, ist halt ne, top-down, ich weiß alles, ich erkläre es dir, ich sage dir, wie es macht, ich kann die Verantwortung nicht ins Team übergeben. Oh mein Gott, was soll denn passieren? Wir können das ja gar nicht. Das heißt, mhm. dieser alte Ansatz der Führung, dass die Führungskraft alles wissen und alles können muss, wird ja sukzessive ersetzt durch die agile Herangehensweise, durch agiles Führen, wo Verantwortung im Team gelassen wird, wo Verantwortung dagelassen wird, wo Entscheidungen dagelassen werden, wo die Menschen auch sitzen, die das Wissen haben. Und das ist ja ein Umweltprozess, der die Führung nicht unbedingt einfacher macht, sondern die Führung nochmal vor andere Herausforderungen stellt, den Menschen im Mittelpunkt stellt. Und dann halt auch die Frage entsteht ja, wie führe ich denn dann noch, wenn es doch um das Thema Selbstorganisation geht? Wie führe ich denn, wenn es doch darum geht, dass das Team möglichst freigelassen werden soll in dem, was es tut? Und da setzt dieses Prinzip halt auch an mit diesen drei Begriffen, tight, loose, tight. Loose ist in der Mitte, dass dem Team den Raum geben, dem Team Entscheidungen überlassen, dem Team die Verantwortung lassen, im besten Sinne zu agieren. Und diese Klammer drumherum, das ist halt das, wo Führung sehr klar sein soll, wo Führung sehr deutlich sein soll, um dem Team den entsprechenden Rahmen stecken zu können, um frei agieren zu können. Damit Fragen geklärt sind in welche Richtung gehen wir denn? Was ist denn unser Ziel? Was ist denn überhaupt Sinn und Zweck? Was sind denn Meilensteine, die wir gemeinsam erreichen wollten? Was sind Do's und was sind Don'ts? Da das Team nicht alleine zu lassen, sondern präzise zu sein, klar sein, um dem Team überhaupt ja auch mit die Richtung zu geben, in die es gehen soll, das weiß ich ja als Unternehmerin. Ich als Unternehmerin oder ich als Führungskraft weiß ja, in welche Richtung es gehen soll. Wenn ich die nicht formuliere, muss ich mich nicht wundern, wenn die Richtung eine andere ist. Mhm. Und viele Führungskräfte haben so den Eindruck, ah, wenn es um Selbstorganisation geht, dann, müssen die, dann muss das Team das ja wissen, in welche Richtung es gehen soll. Aber so ist es ja nicht.
0: Das heißt, meine Arbeit als Führungskraft beginnt im Vorfeld. Ich muss als, im, im Vorfeld den Rahmen schaffen, dass mein Team ohne mich klarkommt und muss dann wieder nachfassen, um zu schauen, dass es auch klappt. Aber die Entscheidung lasse ich dann in der Gruppe, beim Team, im Projekt, wie auch immer.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie das Team ans Team kommt. Die Art und Weise, welche Prozesse es braucht, welche Strukturen es braucht. Ich muss mich als Führungskraft nicht darum kümmern, ob die sich einmal die Woche zusammensetzen zu einem Meeting oder dreimal. Das sollte das Team selber entscheiden können, je nach Situation, je nach Herausforderung, je nach irgendwas. Und ich muss als Führungskraft dem Team auch nicht sagen, von wo es arbeiten soll, wann es arbeiten soll. Das wissen die Leute auch selber. Mhm. Und was ist da braucht, um erfolgreich zu sein? Aber was bedeutet das denn, erfolgreich zu sein? Was ist das denn, was wir als Unternehmen erreichen wollen? Wenn das dem Team nicht klar ist, ja, wie soll ich es dann wissen? Und da halt im Vorfeld, ja, aber eigentlich permanent immer wieder klarzustecken, in welche Richtung geht es, in welche Richtung geht es, sind wir on track, sind wir, gehen wir in diese richtige Richtung. Und dann halt im, also im, im Nachgang klingt es so, als ob man das nur zweimal macht, einmal im Vorfeld und einmal im mhm. Nachgang, aber es ist ein, ein permanentes Rotieren halt um das Team herum. Es geht ja nicht darum, dass man nur einmal im Vorhinein oder einmal im Nachhinein mit dem Team das macht, sondern das ist ein permanenter Prozess. Das heißt, als Führungskraft ähm, quasi um das Team herum, also kreisen ist vielleicht das falsche Wort, aber permanent dran zu sein, mhm. um auf der einen Seite klarzustecken, welche Richtung es geht, auf der anderen Seite aber auch mit dem Team zu schauen, gehen wir denn hier in die richtige Richtung? Mich als Feedbackgeberin, als Mentorin, als Bearingspartnerin anzubieten und da gemeinsam mit dem Team zu schauen, wie ist denn die Zusammenarbeit gelaufen? Was können wir denn gemeinsam lernen? Wo fehlt es euch denn? Was fehlt euch? Welche Steine kann ich euch aus dem Weg räumen? Und da halt nicht dem Team im Weg zu stehen, sondern dem Team den Rücken freizuhalten. Und das ist das, was viele Teams aber sagen, dass die Führungskraft ein Stück weit im Weg steht, statt die Steine aus dem Weg zu räumen. Das ist so ein Unterschied nochmal, durch unsinnige Meetings, durch unsinnige Reportings, durch unsinniges Allerlei, dass die Teams da nicht wirksam sein können, dass die Teams da nicht wirklich arbeiten können. Und das ist halt letztendlich von diesem Ansatz her, Lust zeit, vorne raus klarzustellen, worum es geht, das Team machen zu lassen und hinten raus aber wirklich dran zu bleiben. Und wenn ich dieses Prinzip nutze und das Team beobachte, kann ich auch gut analysieren, was das Team eigentlich braucht. Wenn ich als Führungskraft denke, oh mein Gott, die kommen ja wegen jedem Kleinkram zu mir, die können ja keine Verantwortung übernehmen, das geht ja alles gar nicht, dann bedeutet das, dass ich nicht klar genug bin. Dann bedeutet das, nicht, dass, ich, dann bedeutet das dass ich nicht präzise genug bin. Wenn ich präzise klar mache, was mir wichtig ist, wenn ich präzise klar mache, worum es eigentlich geht, dann kann das Team frei handeln. Wenn ich... Bin, das Team unsicher ist, wenn ich denke, so, ah, so, so, so richtig kommen die aber nicht klar. Vielleicht fehlt es dann auch an Feedback. Vielleicht muss ich mich dann öfters mit den Menschen zusammensetzen. Und da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Das heißt, ich kann es für mich nutzen, um meine Führung auch zu analysieren, um dann klar zu haben, wo braucht es denn irgendwas, um aber dem Team Raum für Wirksamkeit zu geben.
0: Jetzt können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade gar nicht sehen, dass bei mir ganz viel rattert, weil ich <lacht> ungefähr vor einer halben Stunde nämlich das Feedback bekommen habe, ich stehe im Weg. Weil ich das genauso mache, wie du es gerade beschrieben hast, indem oh oh. ich nicht klar kommuniziert habe, es aber alles läuft, ich dann viel zu viel nachgefragt habe und teilweise dann behilflich sein wollte, und habe Sachen geregelt, die aber ganz anders schon organisiert waren im Team und habe da eingegriffen, wo es hieß, Finger weg. Mhm. Fragen vorwegklären und deutlich kommunizieren, wo ich gerade denke, ja, da ist mhm. was dran. Das macht das Leben einfacher.
1: Danke, dass du so ehrlich bist. Ja. Hier so, hier so zwischen uns beiden.
0: <lacht> <lacht> das bleibt schon bei uns.
1: Genau. Ja. ja, das Ding ist halt, Warum ich den Ansatz auch mag, warum der auch sofort bei mir resoniert hat, ist, ich komme aus der Systemtheorie. Und ich liebe die Systemtheorie unter anderem dafür, dass sie auf der einen Seite den Mensch in den Mittelpunkt stellt, aber nicht im Sinne von der Mensch muss sich verändern, sondern ich beobachte den Menschen, ich beobachte das Verhalten, um dann Rückschlüsse auf das System zu führen. Weil der Mensch handelt im Sinne des Systems, der Mensch handelt im Sinne der Spielregeln. Und wenn ich ein Verhalten beim Menschen beobachte, beim Team beobachte, bedeutet das, ich muss den Rahmen ändern, ich muss den Kontext ändern, damit das Team, damit der Mensch sich anders verhalten kann. Und dass ich halt nicht daran rumdoktor, einen Menschen zu verändern, der verkehrt ist, der muss ins Coaching, der muss gekündigt werden, ich habe die falschen Mitarbeitenden. In dem Moment, wo ich das im Team beobachte und denke, ich muss die Menschen tauschen, dann habe ich ja einen schlechten Job gemacht, weil ich habe die Menschen ja ausgesucht. Mhm. Dann gebe ich den Menschen vielleicht eine falsche Aufgabe. Aber wenn ich das meinem Team nicht zutraue, Verantwortung zu übernehmen, wenn ich das meinem Team nicht zutraue, Lösungen für Probleme zu finden, dann ist es ja mein Fehler als Führungskraft.
0: Ja, es ist, ähm, ich denke, oftmals hart, das einzugestehen. Aber... Mhm. Ähm, es ist so. Es ist falsch, der, der falsche Einsatz von, von einer ganz wichtigen Ressource, nämlich den, den Mitarbeitern, das muss man ja einfach so sehen. Und das ist nun mal das, was, was wir hier feststellen immer wieder, wenn wir mit den Mitgliedern auch zusammenarbeiten, dass genau die Ansätze noch komplett unberücksichtigt bleiben in den Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, wir wünschen uns als Führungskraft halt auch gerne einfache Lösungen. Die Dinge sind wahnsinnig komplex, die Herausforderungen sind wahnsinnig komplex, die Welt ist komplex, die, die Kunden sind komplex, unsere Dienstleistung ist komplex, alles. Mhm. Und es wäre ja total schön, wenn wir ein Rezept hätten. Es wäre total schön, wenn es einfach wäre. Und wir greifen dann auch ganz gerne in die Kiste der einfachen Lösungen. Der kann das nicht. Ja gut, das ist ja sehr simpel. Wenn der das nicht kann, dann brauche ich ja nur jemand anderen. Also mhm. jenseits des Fachkräftemangels und so weiter ist das ja eine schnelle, einfache Lösung. Und dann aber sich selber zu reflektieren, sich selber als Mensch zu reflektieren, sich selber als Persönlichkeit zu reflektieren, den eigenen Stil zu reflektieren und die eigene Art und Weise der Führung zu reflektieren, das ist natürlich wieder ein bisschen anstrengender. Mhm. Aber das mag ich an dem Ansatz, weil es diese Komplexität nicht einfacher macht, aber strukturiert. Und dieses, diese Struktur reinbringt, was muss ich vorne raus machen, wie viel Raum gebe ich in der Mitte, was muss ich hinten rausmachen Und dann bekommt es eine Struktur und dann wird das ein bisschen greifbarer und dann weiß ich halt schon recht genau, wo braucht es ein feedback wo braucht es mehr Klarheit, wo muss ich die Ziele verdeutlichen, wo müssen wir gemeinsam nochmal gucken, wie es geklappt hat. Und das finde ich so charmant an diesem Prinzip, aber es ist kein hartes Dogma, das ist so ein Denkprinzip, ein Strukturprinzip, wo aber viel drinsteckt.
0: Ja, ähm, reflektieren sich die norwegischen Führungskräfte anders als, na gut, ich nehme jetzt einfach mal die deutschen raus.
1: Hm. Das ist eine spannende Frage. Was ein Stück weit anders verankert ist in der norwegischen Kultur, ist das Thema Vertrauen, hm. weil die Kultur per se sehr, sehr stark auf Vertrauen aufgebaut ist. Ein Land, was jahrhundertelang wirklich arm war, weil es, das Öl wurde erst in den 70er-Jahren entdeckt und vorher war es ein sehr armes Land, ein Land, was sehr hart arbeitet. Und die Naturbedingungen sind ja extrem. Und hier Landwirtschaft zu betreiben, sich zu ernähren, ist eine enorme Herausforderung. Das Land ist... Ähm, also die haben wirklich hart gearbeitet. Mhm. Ich meine, sie arbeiten jetzt immer noch hart, aber sie sind sehr reich. Aber das, das hat natürlich die Kultur geprägt. Ich muss mich auf meine Nachbarn verlassen. Ich muss mich auf mein Umfeld verlassen können. Ich brauche ein Netzwerk, dem ich vertraue. Ich brauche diese gegenseitige Unterstützung. Und das steckt in der Kultur drin. Während in unserer Kultur leider ein Stück weit Misstrauen steckt. Wir haben es über mehrere Regierungen und äh, Tyrannei erfahren, dass es nicht gut ist, Menschen zu vertrauen. Wir konnten unserer Familie nicht vertrauen, wir konnten unseren Nachbarn nicht vertrauen. Ähm, der eigene Onkel, die eigene Tante, der eigene Bruder, der eigene Schwester hat uns an irgendjemand verraten. So sind meine Eltern auch groß geworden. Ähm, mein, mein Vater wurde als Kind gesagt, in unserem Haus wohnen Juden, bitte sagt das niemandem. Das dürfen die Nachbarn nicht wissen. Und wenn Menschen so aufwachsen, geben sie das ja weiter. Mhm. Und von daher haben wir so ein Stück weit ein anderes, also aus meiner Sicht, ähm, nicht statistisch oder sonst irgendwie evaluiert, ein anderes Verhältnis zum Thema Vertrauen. Andererseits, was bei den Norwegern schwieriger ist, ist eine soziale Erwünschtheit. Mhm. Wenn ich nicht eins zu eins in diese Gemeinschaft, in diese Gesellschaft passe, ist es ein bisschen schwieriger. Das heißt, da ist eine viel höhere soziale Erwünschtheit und dadurch auch ein viel höherer Druck, sich der Gemeinschaft anzupassen. Also das hat so ein bisschen Vor- und Nachteile, okay. dieses, dieses System und diese Kultur. Ob Sie sich jetzt aber an der Stelle stärker reflektieren, mache ich mal ein zartes Fragezeichen dran. Da wir aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung heraus in Deutschland schon ein Stück weiter sind, was Therapien angeht, was Offenheit angeht, was Zugeben von Schwächen angeht, was Coaching angeht. Und das wird hier noch sehr stigmatisiert gesehen. Das okay. hat noch nicht so viel Raum gegriffen.
0: Also können wir nicht auf das Klischee zurückgreifen, dass in Skandin äh, Skandinavien alles besser läuft, Nein. aber es läuft vieles besser und zumindest vieles anders, auf das wir dann mal schauen sollten und uns genau das nehmen, was einfach passt.
1: Ja, das, was passt und was wir auch auf uns ähm, anwenden können. Wir können nicht eins zu eins Konzepte von anderen Ländern auf uns mhm. anwenden, einfach weil wir anders sind von unserer Kultur heraus, aus unserer Denkweise heraus. Und das macht es auf der einen Seite spannend auf der anderen Seite schwierig. Und was aber halt dieses, dieses Führungsprinzip jetzt nochmal so, Theitlustheit, das wird halt immer mehr hier an, in Organisationen reingebracht. Nicht nur in Start-ups, nicht nur in agilen Organisationen, nicht nur in software Softwareorganisationen, sondern es gibt ja auch eine Organisation, NAV heißt die, das ist so eine Mischung aus Arbeitsamt und Sozialamt, die nutzen Theitlustheit. Mhm. Und. Ähm, Rene, der das begründet hat, der arbeitet aktuell mit der norwegischen Kirche zusammen. Die sind da sehr stark dran interessiert. Also auch in sehr klassischen Organisationen. Sind sie dabei, ihre Führungsprinzipien zu überdenken? Sind sie dabei, an ihrer Führung zu arbeiten? Was ja auch schon mal ein Hinweis darauf ist, dass nicht überall so geführt wird. Sonst wäre das Interesse nicht so da. Also ja, klar. Sind genauso in dem Umbruch, wie wir auch sind. Okay. Und ähm, wollen da genauso wie wir auch gucken, wie man das verbessern kann, wie man das verändern kann.
0: Ähm, weißt du was darüber, wie dieser Ansatz, äh, als, als er äh, vor ein paar Jahren entstanden ist, dann auch angenommen wurde? War man da eher skeptisch oder war es dieses, okay, probieren wir aus? Oder ähm, ja, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja viele Ansätze, die gut sind, die aber einfach nicht übernommen werden. Und dann gibt es Ansätze, die die gehen einfach durch, die gehen durch die Decke und, und die, die, die passen. Ähm, war das am Anfang eher Skepsis oder ähm, Aufgeschlossenheit?
1: So wie, ich, so wie ich das verstanden habe und so wie ich das beobachtet habe und so wie ich es auch aus Erzählungen weiß, ähm, und, und das ist aber so relativ normal, wurde es natürlich bei denen. Leuten offen angenommen, die das spannend fanden, die eh schon in der Veränderung drin mhm. waren und die sich darüber gefreut haben, etwas zu entdecken, was ihre Führung und ihren Alltag und ihr Leben vereinfacht. Und genauso gibt es aber auch Widerstände, Skeptiker pff, braucht die Welt nicht. Okay. Und, und doch ist es aber so, dass große Unternehmen, also Telenor, die norwegische Telekom, internationaler Konzern, auch, auch das, dieses Prinzip übernommen hat und nach diesem Prinzip führt. Also da ist schon eine große Offenheit da. Mhm. Und so wie es aussieht, auch auf Konzernebene, wo wir ja in Deutschland sagen, dass gerade auf Konzernebene das so wahnsinnig schwierig ist, weil diese Hierarchien da sind, weil diese Machtstrukturen da sind, weil es so dieses Dünkel noch gibt, eine hohe Position einzuhaben. Und mhm. da spielt aber wiederum die norwegische Kultur mit rein. Es ist eine reine Du-Kultur. Und die haben nicht so diese harten Hierarchien. Das heißt, ähm, alle werden geduzt und, ähm, keine Ahnung, am Buffet gibt es keinen, keinen, der sich nach vorne drängelt, äh, Kraft seines oder ihres Amtes. Und die Gehälter sind auch nicht so stark auseinander. Das heißt, dieser Gap, was bei uns ja auch so stark ist, dass ein Vorstandsmitglied 10, 15, 20 Mal so viel verdient wie in Anführungsstrichen der normale Angestellte dann auch noch riesige Bonusausschüttungen, hat. Das gibt es ja auch nicht. Das heißt, diese Schere zwischen äh, Gutverdienern und Nicht-so-Gutverdienern ist geringer. Weswegen ja auch Pflegekräfte wahnsinnig gerne nach Norwegen kommen, weil man hier mehr verdient.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Schere ist nicht so groß. Und das macht, glaube ich, auch noch mal viel aus, was Hierarchien angeht. Und vielleicht ist daher die Akzeptanz. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation. Vielleicht ist deswegen eine andere Akzeptanz da. Hm, Weil wir, man muss nicht so viel Macht abgeben. In Deutschland muss man so viel Macht abgeben, und so viel Privilegien abgeben. Das macht es ja so schwierig.
0: Das stimmt. Man muss sich von Sachen trennen, an, an die man gewohnt war, was aber eigentlich gar nicht notwendig war und die natürlich nach außen hin auch überbewertet werden zu dem, was du gerade noch mit dem Verdienst gesagt hast, vielleicht noch ganz äh, ganz kurz, ähm, dann ist das dort auch, ich kenne es jetzt aus, aus Schweden so, dass es auch transparent ist, was die ähm, Personen untereinander verdienen. Also, dass ich letztendlich gucken könnte, was mein Nachbar, meine Nachbarin äh, oder sonst irgendjemand, Kolleginnen, Kollege ähm, verdient, um das auch ja. zu sehen, ähm, ja. weil ganz anders mit dem Geld halt umgeht, also, weil dieser dieser, dieses deutsche Sprichwort, über Geld spricht man nicht, dass es äh, denen dort nicht gibt.
1: Ja, ja das, das sehen die tatsächlich hier auch anders. Es gibt ein ähm, zentrales System, in das ich mich einloggen kann. Und ich kann von, von jedem die Daten einsehen, wer was äh, verdient. Mhm. Früher war das ähm, nochmal so, dass die Person das nicht mitbekommen hat. Heute ist es so, ich würde eine Meldung bekommen. Ich würde eine Meldung bekommen, Nils Schmidt möchte wissen, was Susanne verdient. Nils Schmidt naja, kann ja wissen. Mhm. Also ich kann, ich kann keinen Einspruch erheben, ich weiß es dann nur.
0: Ja, okay.
1: Und das kann mhm. ich mit jedem Menschen machen. Also auch dem Vorstandsvorsitzenden von Telenor kann ich gucken, was der verdient.
0: Ist ein interessanter Ansatz. Ich mhm. glaube, es ist jetzt äh, ein anderes Thema. Ähm, ja. Ich, ich habe da so meine Zweifel, dass das in Deutschland äh, über kurz umzusetzen wäre. Also wenn schon über lang, wenn nicht sogar über sehr lang. Ähm, ja. Aber es passieren natürlich auch viele Sachen, von denen ich auch nicht geglaubt hätte, dass wir sie schnell äh, umsetzen wie in den ja. letzten zwei Jahren, dass wahnsinnig viel passiert ist. Deswegen glaube ich auch, dass dieser zeitlos tide ansatz ähm, gerade jetzt, genau in dieser Zeit, ähm, super Chancen hat, auch hier aufgenommen und umgesetzt zu werden und dass sich das dann auch durchsetzt.
1: Ja, mit, mit dem Gehalt, das ist ja wirklich nur, ne, was du meinst, was ich ja auch gesagt habe, wir können nicht eins zu eins irgendetwas aus anderen Ländern auf uns nicht, überstülpen klar. oder den Anspruch haben, die Erwartungen haben, Mensch, das brauchen wir auch. Da müssen wir schon ein bisschen reflektierter und feinfühliger rangehen. Aber bei diesem Ansatz, Teillustheit finde ich halt charmant, das hat wenig mit Kultur zu tun, das hat wenig mit Grundeinstellung zu tun, sondern es ist ein Führungsprinzip, was Klarheit schafft, was ähm, den Menschen und den Raum, den der Mensch braucht, und wo wir alle das Bedürfnis haben, wirksam zu sein. Das ist ja ein Grundbedürfnis in unserer Arbeit, selbstwirksam zu sein und ähm, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Das wollen wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir da kein Interesse dran haben. Und das aber wirklich diesen Raum schafft, das machen zu können. Und dass es den Raum gibt für Führungskräfte, ihre Führung einzuordnen, Führung von selbstorganisierten Teams, Führung von agilen Teams und sich selber aber wirksam fühlen. Auch die Führungskraft mhm. möchte wirksam sein. Die will ja auch wissen, was soll ich denn jetzt machen? Und äh, das finde ich halt daran so charmant.
0: Ja, ich glaube, das wird auch immer vernachlässigt in der äh, Betrachtung, dass es natürlich auch nicht nur um die Mitarbeitenden geht, sondern auch um die Führungskraft, die das ja auch irgendwie wissen muss, können muss, lernen muss, sich aneignen können muss, um, um, um das dann umzusetzen und dass die Personen oftmals auch dastehen und ähm, probieren, bestmöglich zu führen, aber komplett daneben liegen.
1: Ja, ja weil man oft auch gar nicht weiß, an welchem Hebel man ansetzen soll. Mhm. Und dann passiert es halt, so wie du vorhin ja auch beschrieben hast. Dann frage ich halt tausendmal nach. Ist es genau. schon erledigt? Das ist es schon erledigt? Hast du es gemacht? Ach so, ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Dann mache ich das jetzt mal. Und dann wird einem auf die Finger geklopft.
0: Ja, und ich merke in dem Augenblick gar nicht, dass ich wirklich mehr störe, dass ich Unsicherheit schaffe, dass ich die Leute ja komplett aus dem Konzept bringe, ähm, anstatt den Rahmen vorher festzugeben und dann nur noch da zu sein, wenn die Fragen da sind, da darauf dann aber eine Antwort zu haben, aber halt aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze zu betrachten, aber nicht immer mittendrin sein zu wollen. Ähm, ja. Habe ich jetzt auch gelernt. Ich werde mich da auch in Zukunft mehr zurückhalten.
1: <lacht> Dein Team wird dich bedanken und sehr freuen. <lacht> das
0: hoffe ich doch. Ich bedanke mich aber erstmal bei dir für den äh, ganz tollen Ansatz von TiteLose Tide, den du ähm, erklärt hast. Und ich hoffe noch auf ganz viele andere Gespräche mit dir und über andere Themen nochmal zu dir. Das hatte ich vorhin nämlich nicht gesagt. Ähm, Susanne Ring ist äh, systemisch ausgebildete und zertifizierte Life- und Business-Coachin. Äh, sie lebt sowohl in Berlin als auch in Norwegen und ähm, ist über ihr Unternehmen Ich und Wir oder unter www.susanne-ring.com für alle erreichbar.
1: Danke, danke, dass ich nochmal hier sein durfte und äh, über Norwegen erzählen durfte.
0: <lacht> Sehr gerne und immer wieder gerne. Dann mach's gut.
1: Danke, mach's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.